0: Rangers, a Ordem dos Arqueiros Livro 1 Ruínas de Gorlan Prólogo Murgareth, senhor das montanhas, da chuva e da noite, ex-barão de Gorlan, reino de Aralyn, observou talvez pela milésima vez o seu domínio árido, varrido pela chuva e amaldiçoado. Aquilo era tudo o que lhe restava no momento. Uma mistura de penhascos irregulares e granito de pedras, arredondadas e caídas, de montanhas geladas com desfiladeiros e gargantas íngremes e estreitas de cascalhos e pedras, sem nenhuma planta para quebrar a monotonia. Embora tivesse passado quinze anos desde que fora trazido de volta a este reino proibido e se tornou sua prisão, ele ainda se lembrava das clareiras verdes e agradáveis, das colinas cobertas de bosques de seu antigo feudo, dos córregos cheio de peixes e dos campos com plantações e caça abundante. Corlan já tinha sido um lugar maravilhoso e animado, as montanhas da chuva e da noite agora estavam mortas e desertas. Um pelotão de Wargals treinava no pátio do castelo abaixo dele. Morgareth os observou por alguns segundos e escutou a cantinela gr grutal e ritmada que, o aco que os acompanhava. Eles eram seres entroncados, com feições meio, meio humanas, mas com focinhos de bicho, dentes parecidos com o de urso ou de um cachorro grande. Longe do contato humano, Argos vieram e se reproduziram naquelas montanhas remotas desde os tempos antigos. Ninguém se lembrava de ter visto um deles, mas boatos e lendas falavam de uma tribo selvagem de bestas semi-inteligentes nas montanhas, Morgret. Ao planejar a revolta contra o reino de Aralyn, deixou o feudo de Gorlan para procurá-los. Se as tais criaturas existissem, ele, eles lhe dariam uma vantagem na guerra que se aproximava. Passaram-se meses, mas ele os encontrou. Além da cantinela, os Wargols não usavam palavras para se comunicar, e eram de pouco cérebro. Como resultado, foram facilmente dominados pela inteligência e força de vontades superiores de Morgareth, que os transformou no exército ideal, mais feio que um pesadelo e extremamente impiedosos totalmente escravizado por suas ordens mentais. Agora, olhando para eles, lembrou-se dos cavaleiros bem vestidos, com armaduras brilhantes, que costumavam competir no castelo de Gorla. Enquanto as damas os estimulavam e aplaudiam as suas habilidades usando luvas de seda, ao compará-los mentalmente com essas criaturas deformadas e cobertas de pelo, ele praguejou novamente. Os argos, sintonizado com seus pensamentos, perceberam a sua perturbação e mexeram-se inquietos e pararam o que estavam fazendo. Zangado, Morgrad, os fez voltar ao treinamento e a cantinela recomeçou. Morgaret se afastou da janela de cem vidros e aproximou-se do fogo que parecia totalmente incapaz de acabar com a umidade e o frio do castelo sombrio. Quinze anos tinham se passado desde que ele se rebelara contra o recém-coroado rei Duncan, um jovem de vinte e poucos anos. Confiando na indecisão e na confusão que dividiam os outros barões... Logo após a morte do velho rei, Morgareth, para não perder a oportunidade de se apoderar do trono, tinha planejado tudo com muito cuidado enquanto a doença do soberano avançava. Secretamente treinou o exército de Wargals e os reuniu na montanha, prontos para atacar no momento certo. No dia das confusões e sofrimento que seguiram a morte do rei, os barões vieram até o castelo de Arauren para a cerimônia, fe... do... Para a cerimônia do funeral, deixando que os exércitos, sem líderes, ele tinha atacado e invadido, em questão de dia, parte do sudeste do reino, derrotando as forças confusas e sem controle que tentaram resistir. Duncan, jovem e inexperiente, nunca poderia enfrentá-lo. O reino já estava para ser tomado, o trono era seu. Então, Lord Nordralk, chefe do exército do velho rei, reuniu alguns dos barões mais jovens em uma aliança leal que apoiou o rei Duncan e aumentou vacilante a coragem dos demais. O exército se encontrou em Hachnanhart, perto do rio Splindor. E a batalha ficou equilibrada durante cinco horas com ataques e contra-ataques e muitas mortes. O Splendor era o rio mais raso, mas seus trechos traiçoeiros de areia movediça e lama macia formavam uma barreira intransponível que protegia o flanco direito de Morgaride. Mas então daqueles agitadores vestido com capas cinzentas conhecida como arqueiros, conduziu um grupo de cavalaria pesada através de uma passagem secreta 10 quilômetros rio acima. Os cavaleiros, protegidos por armaduras, surgiram num momento crucial da batalha e atacaram a retaguarda do exército de Morgareth. Os wargals treinados no terreiro, cheio de rocha das montanhas, tinham um, prof... tinham um ponto fraco, tinham medo de cavalos e nunca conseguiram enfrentar a surpresa de um ataque como aqueles. Eles se dividiam e recuavam a passagem estreita dos três passos e voltavam para a montanha da chuva e da noite. Margaret, diante da rebelião derrotada, foi com eles e ali ficou exilado durante esses quinze anos, esperando, conspirando, detestando os homens que tinham sido responsáveis para o seu destino. O, movimento o momento certo tinha chegado. Mais uma vez, lideraria os Wargons num ataque, mas agora ele teria aliados, e dessa vez, primeiro, semearia o chão com incerteza e confusão. Nenhum dos que tinham conspirado contra ele seria deixado vivo para ajudar o rei Duncan, porque os Wargons não eram as únicas criaturas antigas e, e aterradoras que ele tinha encontrado naquelas montanhas sombrias. Ele tinha dois outros aliados ainda mais assustadores e temíveis, as temíveis bestas conhecidas como Cálcaras, e chegaram o momento de soltá-las. <SILENCIO>